0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình tìm hiểu tin mừng Chúa Nhật của truyền thông tỉnh dòng Trung Quốc Thế Việt Nam. Phùng vụ Chúa Nhật 2 mùa vọng năm A công bố cho chúng ta 3 bản văn kinh thánh Isaiah chương 11, câu 1 đến câu 10 Roma chương 15, câu 4 cho đến câu 9 và Matthew chương 3, câu 1 cho đến câu 12 3 bài đọc kinh thánh này Cho chúng ta hiểu Thứ nhất, chúng ta chờ đợi gì trong mùa vọng này Và thứ hai, chúng ta được mời gọi làm gì Ở trong cái sự chờ đợi đó Kính thưa quý vị và các bạn Bài trình bày của tôi hôm nay sẽ gồm hai phần Phần thứ nhất Tóm tắt những nội dung chính đáng chú ý của ba bài đọc kinh thánh được phục vụ công bố trong chuyến nhật thứ hai mùa vọng năm a rồi phần thứ hai sẽ là nói về ba nội dung để chúng ta suy niệm và chia sẻ ở trong chuyến nhật 2 mùa vọng này bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn bước vào phần thứ nhất chúng ta cùng tóm tắt nội dung của ba bài đọc kinh thánh bài đọc thứ nhất Trích trong sách ngôn sứ Isaiah chương 11 câu 1 cho đến câu 10 là một ở trong ba sấm ngôn của vị ngôn sứ thế kỷ thứ 8 trước chú Giáng sinh. Và bài đọc này tiên báo về đấng Messiah trong tư cách vương đế của người. Và điểm nhấn ở trong cái sấm ngôn được trích đọc hôm nay là lời tiên báo về một vị vua công chính và những đặc điểm quan trọng trong vương quyền của vị vua ấy à, Bài học viết Ngày ấy từ góc tổ dê sẽ đâm ra một nhánh nhỏ Từ cội rễ ấy sẽ mọc lên một mầm non Thần khí đức chúa sẽ ngự trên vị này Thần khí khôn ngoan và minh mẫn Thần khí mưu lược và dũng mãnh Thần khí hiểu biết và kính sợ đức chúa Lòng kính sợ đức chúa làm cho người hứng thú Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói, nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ sở. Thưa quý vị và các bạn, đọc ở trong viễn tượng của thị kiến của ngôn sứ Isaiah thế kỷ thứ 8 trước chú Giáng Sinh, thì điều cốt yếu ở đây là vai trò của Thiên Chúa trong vương quốc Messia về ngôn sứ nhấn mạnh ba khía cạnh của sự hỗ trợ và của phước lành của Thiên Chúa trong Vương quốc ấy. yếu tố thứ nhất là thần khí của Đức Chúa Về được nói ở câu hai, thần khí của Đức Chúa cung cấp cái sự khôn ngoan cần thiết cho vị vua Messia thi hành quyền cai trị của mình. yếu tố thứ hai là lòng kính sợ Đức Chúa Về được nói ở câu 2C và ở câu 3A Và lòng kính sợ Đức Chúa Gia V Sẽ làm cho việc xét xử công minh Được nói ở câu 4A Và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo Trong xứ sở được nói ở câu 4B Có thể trở thành hiện thực Có thể thực hiện được Và yếu tố thứ ba chứng tỏ Vai trò và phước lành của Thiên Chúa trong vương quốc mê Là sự hiểu biết Đức Chúa Gia V Được đề cập ở câu 2D và câu 9 Sự hiểu biết này bảo đảm triều đại hòa bình. Đó là những khía cạnh của sự hiện diện rõ ràng của Đức Chúa Gia Vê trong Vương quốc Messia. Vị vua Messia sẽ cai trị bằng thần khí của Đức Chúa trong lòng kính sợ Đức Chúa và với mục đích là truyền bá sự hiểu biết Đức Chúa. Đó là những điểm nhấn đáng chú ý ở trong bài đọc thứ nhất. Bài đọc thứ hai của Thánh lễ hôm nay sẽ trích thư Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Roma chương 15 câu 4 cho đến câu 9 Ở trong đoạn trích này Thánh phaolô đề cập đến hai chủ đề Chủ đề thứ nhất là tầm quan trọng của Kinh Thánh trong việc nâng đỡ đức tin và đức cậy của người kitô Tô Hữu Và chủ đề thứ hai đó là lời kêu gọi sự đồng tâm nhất trí với nhau giữa các kitô Tô Hữu gốc Do Thái và các kitô Tô Hữu gốc lương dân Thánh Phaolô viết: Thưa anh em, mọi lời xưa đã chép trong kinh thánh đều được chép để dạy dỗ chúng ta. Những lời ấy làm cho chúng ta nên kiên nhẫn và an ủi chúng ta để nhờ đó chúng ta vững lòng trông cậy. Xin Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi làm cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau như Đức Kitô Giêsu đòi hỏi. Đó chính là hai cái điểm nhấn quan trọng trong bài đọc 2 Bài tin mừng. Bài tin mừng trích ở trong mắt theo chương 3 câu 1 đến câu 12 với sự xuất hiện và lời rao giảng của Thánh Doan Tài Giả. Bài tin mừng giới thiệu, à, xin lỗi, Thánh Doan Tài Giả xuất hiện để giới thiệu đấng Messiah đang đến. Và ông nhấn mạnh sự cần thiết phải thanh luyện và phải hoán cải để đón đấng đang đến đây. À, tác giả Matthew viết, khi ấy ông John tẩy giả đến rao giảng trong hoang địa miền đê rằng anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Ông John mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn. bấy giờ người ta từ Jerusalem và khắp miền đê cùng khắp vùng ven sông Jordan kéo đến với ông. Họ thú tội và ông làm phép rửa cho họ trong sông Jordan. Đó chính là nội dung chính yếu của ba bài đọc Kinh Thánh trong Chuyên Nhật 2 mùa vọng. Bây giờ tôi xin kính mời quý vị và các bạn chúng ta bước sang phần thứ hai của bài trình bày hôm nay. Đó là chúng ta sẽ đề cập đến một vài điểm suy niệm và chia sẻ lời Chúa trong Chuyên Nhật 2 mùa vọng này. Và tôi xin đề nghị 3 gợi ý suy niệm và Chia sẻ Cái ý thứ nhất Về chính đấng đang đến Ông Doan Tẩy Giả Trong bài tin mừng hôm nay loan báo sự xuất hiện Của đấng Messiah Và đấng đang đến đó Thực ra là chính Đức Chúa Một trong những điểm nhấn Quan trọng của bài tin mừng hôm nay Như chúng ta biết là Việc giới thiệu đấng đang đến Trong dung mạo Của Đức Chúa Chúng ta sẽ thấy có bốn điểm quan trọng ở trong bài tin mừng này cho thấy đấng đang đến đang là Đức Chúa. Đấng đang đến chính là Đức Chúa, xin lỗi anh chị em. Điểm thứ nhất, sứ điệp của ông gioan Anh em hãy cố hối cải vì nước trời đã đến gần. Sứ điệp này liên quan trước hết đến chính Thiên Chúa. Điểm thứ hai là việc giới thiệu ông Doan là ngôn sứ Elia. Sự kiện này cho thấy đấng sắp đến sau ông gioan sẽ chính là Đức Chúa, bởi vì sao vậy? Bởi vì ngôn sứ Elia có nhiệm vụ chuẩn bị cho Đức Chúa ngự đến Chứ không phải là chuẩn bị cho một ngôn sứ khác xuất hiện Cho nên khi ông Doan được giới thiệu như là ngôn sứ Elia Thì có nghĩa là đấng đến sau ông sẽ là chính Đức Chúa Điểm thứ ba, Bằng việc cử hành phép rửa Ông Doan nhấn mạnh sự cần thiết phải thanh luyện Để đến gần Đức Chúa đang ngự đến Chứ không phải để đến gần một vị ngôn sức Và điểm thứ tư Khi so sánh mình với đấng đang đến Ông Doan nhấn mạnh Quyền thế hơn hẳn của đấng đang đến Và nhất là ông khẳng định rằng Thánh thần Vốn là sự sống và sức mạnh của chính Thiên Chúa Sẽ hiện diện với đấng đang đến Đấng ấy sẽ hành động trong quyền năng của Đức Chúa Và sẽ ban cho con người ta Sự sống của Thiên Chúa Với đấng ấy Chính Thiên Chúa đến để ban sự sống và đồng thời để phán xét. Và rõ ràng là với bốn cái điểm đó, tác giả ti Mừng muốn nhấn mạnh đấng đang đến là chính Đức Chúa. Đó chính là đấng mà chúng ta đang đợi chờ trong suốt mùa vọng này. Kính thưa quý vị và anh chị em, mùa vọng không phải là mùa để chuẩn bị và chờ đợi một lễ hội lớn lao, không phải mà kết thúc mùa vọng sẽ không phải và cái mục tiêu nhắm đến của mùa vọng sẽ không phải là một lễ hội hành tráng vui tươi được cử hành vào cuối tháng 12 không thưa anh chị em, mùa vọng là thời gian đón chờ chính Đức Chúa đấng đang đến. Và khi người đến là vương quốc của người hiển trị. Ở trong vương quốc ấy như sấm ngôn của ngôn sứ Isaiah đã loan báo trong bài đọc 1 sẽ tràn đầy thần khí của Đức Chúa Gia Vê Sẽ tràn đầy lòng kính sợ Đức Chúa Gia Vê Và sẽ tràn đầy sự hiểu biết Đức Chúa giê Vê Đó là những khía cạnh của sự hiện diện rõ ràng của Đức Chúa Gia Vê Trong vương quốc mê Và vị vua mê đang đang đến Thì sẽ cai trị bằng thần khí của Gia Vê Trong lòng kính sợ Gia Vê Và với mục đích truyền bá sự hiểu biết Gia Vê Và trong bài đọc 2 Tác giả thư gửi tín nữ Roma là Thánh Phaolô còn nói cho chúng ta biết ấy, sự hiểu biết đức Chúa Giêsu về đó sẽ dựa trên điều gì? Thánh Phaolô viết trong Roma chương 15 câu 4 Thưa anh em, mọi lời xưa đã chép trong kinh thánh đều được chép để dạy dỗ chúng ta. Những lời ấy làm cho chúng ta nên kiên nhẫn và an ủi chúng ta để nhờ đó chúng ta vững lòng trông cậy. Nói như thế có nghĩa là kinh thánh chứa đựng cái kho tàng mặc khải cho phép chúng ta có được sự hiểu biết đích thực về đức chúa già về Gợi ý thứ hai của tôi để chúng ta suy niệm và chia sẻ ở trong tuần này. Đó là sự hoán cải là một yếu tố rất là khẩn thiết, rất là quan trọng. Nội dung căn bản trong lời đáo giảng của ông Doan tẩy Giả được nói rõ ở trong mắt theo chương 3 câu 2. Anh em hãy hối cải vì nước trời đã đến gần. Ở trong câu 10, ông Doan còn thêm Cái rìu đã đặt sát gốc cây Bất cứ cây nào không sinh quả tốt Đều bị chặt đi và quăng vào lửa Rõ ràng, đấng đang đến Trong hình dung và lời rao giảng của ông Doan Tài Giả Là thẩm phán cánh chung Như được nói ở câu 12 của bài tiên mừng Tay người cầm nia, người sẽ rê sạch lúa trong sân Thóc mẩy thì thu vào kho lẫm Còn khóc thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi Thế rồi trong số những người kéo đến với ông Doan Để chịu phép rửa Thì có nhiều người thuộc phái Pharisel và phái Sa Đấp Như bài tin mừng kể cho chúng ta Thế những người Pharisel thì Là những người thường thì họ tự hào Về sự trung thành của họ Đối với luật Luật Mô-xê đó Và luật Mô-xê đó Mà họ trung thành thì được giải thích Theo các truyền thống của Rabbi. Và những thầy Pharisel này Có ảnh hưởng trên dân chúng và họ đại diện cho một cái thứ quyền bính thiêng liêng ở trong dân Do Thái lúc bấy giờ. Thế cùng với những người pha ri là những người xa đốc cũng kéo đến với ông Doan. Những người xa đốc thì thuộc về tầng lớp lãnh đạo gồm phần đông là những nhà quý tộc hay là giới tư tế giới tăng lữ quý tộc rất là giàu có. Và họ là những đại diện cho quyền lực kinh tế, quyền lực chính trị và quyền lực tôn giáo đương thời. Nếu các thầy pha là đại diện cho quyền bính thiêng liêng và tư tưởng Thì những người xa đốc là đại diện cho quyền lực kinh tế, chính trị và tôn giáo Họ kéo đến với ông Doan để chịu phép rửa Nhưng mà họ lại không ý thức đầy đủ về cái tình trạng bất chính của bản thân họ Trái lại Nếu họ không thay đổi mà họ đến như thế Thì hình như họ còn có thể làm cho dân chúng Lầm tưởng là những hệ thống áp bức bất chính về tư tưởng, về, về kinh tế, về chính trị, về tôn giáo của họ không hề đối nghịch với hình ảnh ngôn sứ của ông Gioan à, và biến cố mà ông Gioan công bố sắp xảy đến sẽ cũng không hề đối nghịch với những uh, thứ quyền bính mà họ đang thi hành những quyền bức áp binh, những quyền bính áp bức đó. Thế đối diện với với phè, với những người Sa đốc và những người Pha đến nhận phép uh, rửa mà không có lòng sám hối đó thì ông Gioan không chấp nhận họ. Trái lại ông còn thẳng thắn và gây gắt khiển trách họ ông doan khẳng định cái điều mà họ cần phải làm là sinh hoa trái xứng với lòng hối cải những người thuộc phái siêu và những người thuộc phái sa đốc muốn tránh cơn thịnh nộ sắp giáng xuống bằng cách đặt mình vào một nghi thức bề ngoài đó là đến để chịu phép rửa của doan nhưng mà họ không đòi thực hiện cái đòi hỏi nghiêm túc là phải hoán cải đời sống họ không thay đổi cái hệ thống bất chính đang kềm tỏa họ và họ đang dùng để kềm tỏa người khác Và ông Gioan không chấp nhận cái cách hành xử như vậy Bởi vì theo ông Gioan Những nghi thức bề ngoài Ngay cả cái nghi thức mà ông đang cử hành Những nghi thức bề ngoài đó Không đủ, không đủ Để người ta được bước vào nước Thiên Chúa Cần phải có một sự hoán cải thật sự Cần phải có một sự thay đổi đời sống thật sự Và kính thưa quý vị và anh chị em Đó cũng có thể là vấn đề của chúng ta Trong mùa vọng này Tất nhiên những hoạt hành động bề ngoài là cần thiết. Ở trong bài tin mừng hôm nay chúng ta thấy việc hoán cải của đám đông dân chúng kể cả của những thầy Phariseo và những người sa đốc nữa được thể hiện qua việc họ để cho mình được dìm vào trong một phép rửa tỏ lòng sám hối. Tức là gì? Họ Cái sự hoán cải đó được thể hiện qua một hành động bề ngoài nhưng mà chỉ những hành động bề ngoài thấy được đó mà thôi thì không đủ. Điều chính yếu mà ông Doan Tẩy Giả kêu gọi họ. Điều chính yếu họ phải làm là sinh hoa quả xứng với lòng hối cải. Và đó cũng chính là điều quan trọng nhất ở trong mùa vọng này. Kính thưa quý vị và anh chị em. Nói cách khác, những nghi thức và những hoạt động bề ngoài của chúng ta nó hữu lý, nó có lý, đôi khi nó là hấp dẫn, là quan trọng. Nhưng nó không phải là điều chính yếu. Trong việc chuẩn bị đón chúa đến. Dọn hang đá tốt nhưng quan trọng hơn là phải dọn hang đá trong lòng mình bằng một sự sinh hoa trái xứng với lòng vối cải. Dọn hang đá trong gia đình tốt nhưng mà quan trọng hơn cả việc dọn một hang đá đẹp trong gia đình là sinh hoa trái xứng với lòng vối cải ngay trong đời sống gia đình. Cũng tương tự như vậy là các cấp độ khác của đời sống hội thánh gợi ý suy niệm và chia sẻ thứ ba mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em ở đây đó là chúng ta được mời gọi sống đồng tâm nhất trí với nhau như chúa kitô đòi hỏi thánh phaolô viết ở trong bài đọc 2, xin thiên chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi làm cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau như đức kitô giêsu đòi hỏi Thánh Phaolô đang kêu gọi sự đồng tâm nhất trí với nhau giữa các kỳ Tô hữu gốc do Thái và các kỳ Tô hữu gốc lương dân. Ngài cầu nguyện cho các kỳ hữu gốc do Thái và gốc lương dân mạnh và yếu, bảo thủ và cấp tiến, truyền thống và phi truyền thống. Bất cứ ai, Ngài cầu nguyện cho họ trong các vấn đề gây chia rẽ của hội thánh tiên khởi cũng như trong tất cả các vấn đề của các thời điểm quan trọng đối với căn tính của cộng đoàn Hội Thánh mới được thành lập và đối với sự hiểu biết đích thực về tin mừng. Thế đấy chính là cái nội dung rất là quan trọng ở trong bài đọc 2. Và ở đây thì chúng ta chú ý hai yếu tố quan trọng ở trong câu này. Thứ nhất, bằng cách dâng lời nguyện xin Thiên Chúa Thánh Phaolô nhắc cho anh em ở Roma nhớ rằng sự kiên nhẫn Sự hài hòa và sự đồng tâm nhất trí Thì không phải là do chúng ta tự làm hay tự đạt được Sự kiên nhẫn, sự hài hòa, sự đồng tâm nhất trí Trong gia đình và trong cộng đoàn Là công trình của Thiên Chúa Và những thực tại đó chỉ có được khi Thiên Chúa ban cho chúng ta Và khi chúng ta nhận lãnh từ Thiên Chúa Và chỉ có như vậy thì sự đồng tâm nhất trí mới có thật và mới lâu dài. Vì vậy cho nên Thánh Phaolô dâng lời nguyện xin lên thiên Chúa. Rồi yếu tố thứ hai đáng chú ý ở trong cái lời cầu nguyện này theo cái câu trích này đó là bằng khi thêm như Đức Kitô Giêsu đòi hỏi, thánh nhân cũng nhắc nhở anh em tín hữu ở Roma và nhắc nhở chính chúng ta rằng cái trách nhiệm đồng tâm nhất trí là phải lấy Chúa Kitô làm gương mẫu. À, và chúng ta chỉ có thể thực hiện sự đồng tâm nhất trí khi chúng ta phục vụ quyền lãnh đạo của ngài như đức Kitô Giêsu đòi hỏi. rồi sau đó thánh Phaolô kêu gọi chúng ta ở trong câu bảy của bài đọc 2 vậy anh em hãy đón nhận nhau như đức Kitô đã đón nhận anh em để làm rạng danh Thiên Chúa. như vậy một trong những điểm nhấn quan trọng mà phục vụ lời Chúa của Chúa Nhật hai mùa vọng này muốn dành cho chúng ta, đặc biệt là trong bài đọc hai, đó là chúng ta được mời gọi sống hòa hợp với nhau, đồng tâm nhất trí với nhau như Chúa Giêsu Kitô đòi hỏi. Và tôi nghĩ đó chính là cách thức tốt lành để chúng ta chuẩn bị tâm hồn đón Chúa đến trong lễ Giáng sinh và trong cuộc quang lâm của người. Đó cũng chính là sự đồng tâm nhất trí, sống hòa hợp với nhau trong gia đình, trong cộng đoàn, trong giáo xứ đấy. Cũng chính là hoa trái, xứng với lòng hoán cải để chúng ta đón chúa đến. Tôi tưởng cái điểm nhấn đó của bài đọc 2 cũng là một điểm nhấn để chúng ta có thể suy niệm và chia sẻ với nhau ở trong tuần thứ 2 mùa vọng này. Kính thưa quý vị và các bạn, để kết thúc bài trình bày hôm nay, tôi xin mượn lời giáo huấn của Đức Thánh cha Cô trong giờ đọc kinh truyền tin và chuyến nhật hai mùa vọng năm 2016, tức là cũng là năm A, Đức Thánh cha nói: "Biến đổi cuộc sống của chúng ta nghĩa là hoán cải, nghĩa là thống hối mỗi ngày, nghĩa là mỗi ngày phải tiến bước. Ở đây, chúng ta muốn nói đến việc từ bỏ những con đường dễ dãi nhưng lại đánh lừa chúng ta." từ bỏ những ngẫu tượng của trần gian này, chẳng hạn sự thành công bằng bất cứ giá nào, sự tỏ quyền bằng cách gây thiệt hại cho những người thấp cổ bé học nhất, sự thèm khát của cải, sự tìm kiếm lạc thú bằng bất cứ giá nào, vân vân. Ngược lại, chúng ta phải mở đường cho Chúa đến. Người không lấy đi tự do của chúng ta, nhưng ban lại cho chúng ta hạnh phúc đích thực. Với cuộc giáng sinh của Chúa Giêsu tại Bethlehem, chính Thiên Chúa đích thân xây dựng ngôi nhà của người ở giữa chúng ta để giải thoát chúng ta khỏi tính ích kỷ khỏi tội lỗi và khỏi mọi thứ biến chất khỏi những cách xử sự do ma quỷ xúi dục